0: Vous écoutez maintenant Les Mouches Fantastiques. Épisode 1 – L'histoire de la communauté à Montréal Pour pouvoir comprendre comment on s'est rendu ici, il est important de revoir le passé. La colonisation de l'Amérique amène la criminalisation de l'homosexualité. Certaines premières nations avaient un concept très fluide du genre et de la sexualité qui a été nommé en 1990 comme étant bispirituel. Or, ces personnes-là, qui étaient très valorisées dans leur communauté, auraient été poursuivies et condamnées à mort par les colonisateurs européens. En 1648, Le premier bourreau français à Montréal était un percussionniste qui avait été reconnu coupable d'avoir commis le pire des crimes, c'est-à-dire être homosexuel. On lui avait demandé de choisir soit la peine de mort, soit être bourreau. Donc, il a choisi d'être bourreau. Le premier lieu de fréquentation pour personnes homosexuelles a été enregistré à Montréal et se nommait le « Apples and Cake Shop » de Moïse Tellier. En 1869, il se situait sur ce qui est maintenant la rue Saint-Antoine, près du parc du champ de mars un autre lieu de rencontre populaire. La police faisait souvent ses rondes dans ces endroits et plusieurs personnes homosexuelles se sont faites emprisonner durant ces années. En 1908, le premier club gay ouvre ses portes sur Sainte-Catherine. Il s'agit du club du docteur Ulrich Joffrion. De 1917 à 1920, un club littéraire et artistique de personnes homosexuelles créé par les deux poètes Elsa Gidlow et Roswell George Mills, avait pour but d'échanger et de discuter à propos de la sexualité, mais aussi des droits des femmes et des homosexuels. Yel lisait les écrits de Havelock Ellis et Edward Carpenter, puis rédigeait des poèmes sur l'identité gay et lesbienne ou des éditoriaux politiques anti-guerre dans leur revue littéraire Les Mouches Fantastiques. Leur première publication… Parue il y a 103 ans, est devenue la première revue abordant ouvertement des sujets homosexuels en Amérique du Nord. Elle a été distribuée un peu partout sur le continent grâce aux liens tissés entre les communautés gay underground et des journalistes amateurs. Dès 1920, la rue Saint-Laurent, affectueusement surnommée La Maine, devient un endroit où les personnes gays se rassemblent et socialisent. C'est le début des bars, des cinémas et des cabarets gays. Le 27 août 1958, des hommes gays dansent ensemble pour la toute première fois dans la salle tropicale du Downbeat Club pour célébrer la fête de la drag queen légendaire, la Monroe. En 1948 et en 1961, des modifications sont apportées au code criminel qui criminalise encore plus l'homosexualité en introduisant les nouvelles catégories de psychopathes sexuels criminels et de délinquants sexuels dangereux. Avant l'Expo 67, Jean Drapeau fait l'éradication du quartier du Red Light, un quartier fréquenté par la communauté, pour cacher la pauvreté de la ville de Montréal des visiteurs internationaux. Le Red Light concentrait une bonne partie des activités de la communauté et aussi des travailleurs-travailleuses du sexe. En mai 1969, un mois avant les émeutes de Stonewall à New York, le projet de loi C-150 décriminalise les activités homosexuelles pour la première fois au Canada. Malgré la décriminalisation de l'homosexualité, les descentes policières de lieux de rencontres homosexuelles persistent et se font plus fréquentes. L'administration Drapeau continue d'attaquer la communauté. Entre autres, la descente du Bargate Gate Trucks en 1977 cause une énorme révolte et est surnommée le Stonewall de Montréal. Une manifestation de 1 500 à 2 000 personnes affronte la police au centre-ville. En réponse à cette mobilisation, l'Assemblée nationale passe la loi 88, qui modifie le Code des droits de la personne de manière à interdire toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. La même année, la loi sur l'immigration est également modifiée de manière à éliminer l'interdiction faite aux hommes homosexuels d'immigrer. La première parade de la fierté à Montréal a lieu en 1979. En 1980, l'organisation Aide aux trans du Québec, ATQ, est fondée par marie Marcel Godbout. Elle était l'une des premières femmes trans au Québec à parler de leur transidentité ouvertement. Elle dédiera sa vie à lutter pour les droits des personnes trans au Québec. Elle décède en 2017 à l'âge de 73 ans. Le premier cas canadien de sida a été signalé en mars 1982. Cette épidémie affecte de façon disproportionnée les hommes gays et bisexuels, les personnes prises avec des dépendances, la communauté haïtienne et les Autochtones au Québec. Plusieurs s'organisent entre eux pour sensibiliser et aider à prévenir plus d'infections puisque le gouvernement et les autorités médicales se désintéressent de leur cause. Au milieu des années 1980, la Croix-Rouge adopte la règle selon laquelle tout homme ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes, ne serait-ce qu'une seule fois, depuis 1977, ne peut donner son sang. Cette règle n'est que l'une des nombreuses répercussions de la stigmatisation des hommes gays et bisexuels durant la crise du VIH sida. À la suite de plusieurs modifications de cette règle, depuis 2019, un homme ayant eu une relation sexuelle avec un autre homme dans les trois derniers mois ne peut toujours pas donner de sang. Les crimes haineux et la discrimination rendent la vie de plus en plus difficile aux groupes marginaux touchés par l'épidémie au Québec. Le 19 mars 1989, quatre adolescents assassinent Joe Rose, un militant contre le VIH-Sida et pour les droits LGBTQ, dans un autobus de nuit près de la station de métro Frontenac. En 1989, une manifestation organisée par le chapitre montréalais de ACTOP a lieu lors du 5e congrès international sur le sida à Montréal pour dénoncer le racisme et l'homophobie qui causent le sous-financement de la lutte au VIH-sida. En infiltrant le palais des congrès, il s'assure avoir une place à la table et exige qu'on les écoute. En juillet 1990, une autre descente policière brutale a lieu au sex-garage de Montréal. Il s'ensuit un violent affrontement entre les personnes présentes et la police. Plusieurs personnes sont arrêtées. Un caissine de plus de 400 manifestants se déroule le lendemain en face de la station de police Saint-Mathieu. En 1999, les unions civiles entre personnes du même sexe sont légalisées. Puis, en 2005, le Canada devient le quatrième pays au monde à autoriser le mariage entre personnes du même sexe. En 2017, le gouvernement fédéral vote la loi C-16. L'identité et l'expression sexuelle sont ajoutées aux motifs de discrimination illicite dans la loi canadienne sur les droits de la personne. Il est donc maintenant illégal de discriminer une personne sur la base de son identité ou de son expression du genre. Par contre, les personnes trans, non-binaires et genderqueer font encore face à la discrimination dans les emplois et le logement et elles sont plus susceptibles d'être victimes de crimes haineux.